0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。一九八八年九月六日清晨，一个骑自行车的男青年冒着腾腾雾气，疾驰在二零七国道上。小伙子名叫刘和庆，是荆门市沙阳区四方乡砖桥村农民，正急赶路啊，到纪山村去帮工盖房。当他行至二零七国道幺零七六点五公里处时，猛然瞥见路旁的池塘里隐隐的漂浮着三条鼓鼓囊囊的麻袋。他想，这会不会是夜晚行车的货车上面的物资掉下去的，滚进了鱼塘里啊？他一边琢磨着，一边停车，卷起裤腿下到水里，把一个麻袋。拖到身边，用手一捏，哟，软绵绵的，顿时啊，一股神秘恐怖的感觉袭上心头。这时候恰逢四方乡的村民刘士兵、于明成和一群筑路民工啊，也路过此地，大伙儿围上来是七手八脚的解开麻袋，这里面冲出一股浓烈的血腥味儿，接着。就看到一条人的大腿。刘和庆等人是飞车赶到四方派出所去报案的、啊。上午九点许，荆门市公安局副局长田文正、刑侦科长曹玉亭带领侦查员和沙洋分局的侦查员相继的赶到现场。侦查员们发现呢、啊，三条崭新麻袋中分别装着两具女人的尸块，经拼接。两具女尸的肢体基本完整，但是没有两人的头颅。经仔细的勘查，第一具尸体的年龄在六十岁上下，身高一点五米左右，体型瘦小。上身穿一件白底蓝色方格衬衣，下身穿一条蓝色针织涤纶长裤，脚穿黄色丝光袜，左手食指、中指处呈黄色，有抽烟的痕迹。其长裤兜里面装有一张从四川的梁平至万县的公共汽车票，上面盖有八月三十一日九点五十分的戳记。第二具女尸的年龄为四十岁上下，身高一点六米左右，体型肥胖，上身穿墨绿色柔姿纱衬衣，衬衣口袋里面装有万县至沙市的轮船票。四川凉平的粗粮票和一张写有剑“建齿元”等文字的电报纸，除此以外呀、啊，还有犯罪分子用来包裹尸体的浴巾、绒白布条和塑料薄膜。然而，所有这些呢，均不能证明死者身份。负责指挥现场的勘查的田文正副局长说呀：“哎呀，这真是一起无头的。”无头案呐、啊。当天下午，荆门市公安局局长吴方清主持召开了案情分析会，会议一直开到深夜。经过反复的分析啊，大家认为，第一，从死者的穿着、打扮及身上发现的车船票、电报纸上记载有“剑齿猿”的字样来看，他们可能是四川境内从事毕普一类生意的人。第二。中心现场地处公交交通要道，过往行人车辆比较多，不具备作案条件。此处不是第一现场。从死者携带的船票是在沙市起点，犯罪分子用来包裹捆托尸块的物品多是棉布条、绒布和浴巾等纺织物品来看，杀人碎尸现场可能是在纺织工业比较发达、距抛尸现场只有二十多公里的沙市。案犯可能是与纺织业有关系。第三，罪犯杀人后有充足的时间肢解、捆扎、包装尸体，而且尸表干净，因此在室内作案的可能性比较大。包装均用针线缝合，所以有女人参与作案的可能。第四，根据死者胃内食物消化程度判断呢，是饭后两至三小时遇害的。从尸体腐败程度判断，遇害时间是在五日的上午九至十点钟。根据以上分析，吴局长当即拍板，兵分两路：由侦查科科长曹玉婷率一支队伍赶赴沙市，向沙市公安局通报案情，请求协助配合，以期发现踪迹；派侦查员程昌雄、廖泽平赶赴四川梁平。核查死者身份。1988年9月8日傍晚，由北京开往南昌的148次列车到达了南昌站。21点，南京六组列车员王本道进到了七号车厢接班时，发现789号座位下面有一条麻袋，不知里面装是什么东西。随即向车长张旭报告。于是张王二人呢，把麻袋拖出来。将麻袋扎口绳索给剪断，看里面还有一个草绿色的帆布袋，再剪到里面，又露出一些塑料编织袋。车长张旭啊，顿生疑惑，赶紧叫来了乘警曾海林，由曾打开了最后一层白色的塑料袋，竟然发现呐、啊，这里面居然装着两颗人头。上海铁路公安局南昌分局、南昌市公安局和江西省公安厅接到报告以后，迅速派出刑侦、技侦人员以及有关领导赶赴现场。经勘查，一号头颅六十岁左右，头发长十二厘米，有白发，单眼皮，有七颗假牙，并呈黄色，与抽烟有关系。头部多处损伤。二号头颅。四十岁左右，黑发，头发长九点五厘米，单眼皮，小鼻子，面部脂肪丰富，整个头皮及颜面的软组织均未发现损伤。经过法医鉴定啊，两名死者死亡时间相同，约有五天左右。一号头颅是脑部严重的损伤而死的，二号头颅是窒息死亡。两名死者均是 O 型血。此外，裹扎两颗头颅的包装除麻袋、帆布袋、塑料袋以外呀、啊，还有单人沙发的枕巾、黄底大花的双人枕巾、灰色黑锦条纹女长裤、白色小红花松紧带女短裤各一条。为此啊。1988年9月9日，上海铁路公安局分局向全国各地公安机关发出了协查通报，并组织150名铁路公安干警沿铁路线全面的展开侦查，以期发现线索。上海铁路公安局的协查通报很快到了湖北省公安厅，进而到了荆门市公安局。尸首异地，相距千里，这会不会是同一起案件呢？荆门市公安局上至局长，下至一般干警，都在关心和思考这个问题。九月十一日下午，荆门市公安局接到了省公安厅的通知，当即派出法医陈卫东和一名刑警奔赴南昌提取两颗人头。在公安部的统一协调下，由湖北省公安厅牵头，九月十四日在荆门召开了联席会议，来参加的。由风尘仆仆赶来的上海、南昌、武汉铁路公安机关的负责同志，由以及湖北省公安厅刑侦处处长单挑邦、荆州地区的公安处处长张家慧、沙市市区公安局副局长刘安林、荆门市公安局局长吴方清、副局长田文正，还有各地的负责刑侦人员。会议由湖北省公安厅副厅长艾汉金主持。会上，南昌、荆门两地分别介绍了案情，法医进一步对两地尸块进行了人体结合，与会者呢一致认为，南昌和荆门两地的尸块无论是从死者年龄、遇害时间，还是从犯罪分子用于包装尸块的材料和包装方法等方面来看呢，都有相似之处，同属一起案件。最后，艾副厅长决定，此案由荆门市公安局受理。各有公安机关加强协助，力争尽快破案。侦查员陈洪昌、廖泽平接到了查明死者身份的任务之后啊，一路乘船逆江而上，首先到了四川万县市。他们在当地的公安部门的配合之下，遍访全市十余家旅社，均未发现八月底九月初有一瘦一胖一老年一中年妇女投诉。于是呢，又马不停蹄地乘车直奔梁平县。当程廖二人呢向梁平县公安局的同志出示了从死者身上掏出那张汽车票以后，梁平县公安局马上出动干警，深入各居委会，对号入座。程廖两人呢，则来到了梁平县小商品市场，他们发现，摊上有卖与死者身上穿着同样的衣料。于是呢，小城上前与商贩们攀谈,谈起来。里面这些商品是从哪里进来的？哎呀，呃，上货的位置多着呢，上有重庆，下有宜昌、沙市、武汉。最近有人去沙市进货吗？咋没有啊？这几个摊贩呢，搬起手指一算，就举出七八个。有没有一个四十多岁的胖胖的女子啊？程昌雄进一步问道。哎呦，一个商贩回答：“呃，雷发玉前几天呢就下沙市了，还没回来呢。”雷发玉，程昌雄又问了一句，转身就向公安局走去了。殊不知，这时候雷发玉的丈夫，县媒建公司会计邹祥珍。以闻讯坐在了刑警队的办公室里了。当程廖向邹出示在荆门境内发现的碎尸照片和遗物时，五十多岁的邹祥珍一眼认定是个胖子，就是他的四十七岁的妻子雷发育。瘦子是雷的同母异父的姐姐严家玉，时年六十二岁。邹祥珍是痛不欲生。当地派出所的同志马上又通知了。严佳玉在梁平镇职业中学教书的儿子陈平，陈平一见到惨不忍睹的照片和遗物，是呛天哭地啊，点头认定就是其母亲。原来邹的妻子雷发玉是梁平县中城区天竹乡供销社的承租经理。一九八八年七月二十八日，邹雷夫妇啊一同到了四川的丰都出差。当天晚上，雷发玉在丰都县政府招待所与一名三十多岁的妇女同住一室。那女人自称叫张平，是湖北省沙市经沙棉纺厂劳资科干部，并说沙市的棉布便宜。他这一次出差呢，就是要推销棉布的。正好雷发玉想为供销社进一批棉布，于是呢，两人是越套越近乎，越谈越投机。雷表示，回梁平以后啊，立即筹借资金，呃，亲赴沙市进货。张平说，他还要回到重庆去办点事儿。第二天分手时啊，两人相约在八月下旬在梁平碰头，同去沙市。邹祥珍继续介绍说呀，八月三十日的下午六点多钟吧，他家中来了一男一女两个人，男的三十五岁左右，中等个头。团团脸，皮肤是白黄白黄的，身体比较壮实，穿着也挺讲究的。女的三十多岁，身高一点五八米左右，不胖不瘦，嘴唇稍厚一点，脸色蜡黄，像是有病的样子，但是打扮比较洋气。经过介绍啊，邹祥振才知道，那女的就是雷发育在丰都邂逅的张平。男的初次见面是湖北当阳子盖贸易公司的胡远祥。寒暄几句以后啊，胡远祥从一黑色的人造革提包中拿出白布的样品，老雷一看大喜啊，当即下厨房做饭。席间，胡远祥说：“丰都还有一笔石蜡生意要做，他必须要跑一趟丰都。”雷发育却要要求第二天就启程。张平强调。先给丰都发一封电报说明情况，次日上午出发。酒足饭饱以后啊，雷发玉又领着胡张二人去了邮局发电报，然后呢目送他们两人进了北门供销旅社，才转身回家的。于是啊，对此深信不疑的雷发玉，当夜约好在街上摆小摊的姐姐严家玉作伴。这样，他们一行四人便于八月三十一日上午九点五十分乘车去了万县搭船。雷发玉出门前呢，身上带有从银行借款的一万五千元现金和自己家中的数百元钱。严佳玉也带有五百多元现款。最后呢，邹祥珍告诉侦查员，严佳玉啊有一个表亲叫文峰，快六十岁了。在沙市环卫所工作，住在张家三巷附五十七号。他们商议到沙市以后啊，准备住他家。这个访问呢，告一段落了。侦查员离开邹家，直奔北门供销社，果然找到了胡远祥为自己和张平亲笔填写的住宿登记卡。接着，他们又在邮电局复印了胡远祥。发往丰都的电报稿，在程昌雄、廖泽平跋涉于巴山蜀水之间时候，侦查科的科长曹玉亭正带一班人马坐镇沙市。在湖北省沙市公安局啊密切配合下，他们一方面召集派出所的所长、内保和居委会干部会议，公布案情，展示死者肢体遗物照片、出示包裹。扎捆尸块的麻袋、塑料布、浴巾、棉纱等等，现场的遗留物，发动群众啊检举揭发。另外一方面，组织侦查人员分别深入到有关厂家进行调查。经过调查呀，虽是发现现场遗留的许多的物品都与沙市的部分厂家、商店有关系，但却都没有发现具体与谁有关系。正当曹科长陷入一片迷茫之际，忽然听到刚从四川调查归来的陈昌雄说：“死者在沙市张家三巷附五十七号有一个叫做文峰的亲戚。”于是呢，他们赶紧来到了文峰家里。据文峰反映，九月一日上午，他们收到了表姐严佳玉从万县发来的电报，说是。八月三十一日下午五点时启程赶赴沙市，并请文峰九月一日晚上十点左右到码头迎接。于是呢，当天晚上十点，文峰夫妇和大女儿文红梅呀、啊，三人准时赶到码头。当他们接到严家玉时候啊，才发现同行的还有三个人，一个是严家玉的同母异父的妹妹雷发育，另外两人呢是一男一女。也是个生意人。严雷二人见到前来迎接的亲人之后，就与那一男一女话别了，并相约啊次日再见。接着，只见那一男一女登上一辆东区饭店接旅客的大客车。文峰回到家中，才知表姐是来沙市进白布的，那一男一女呢，就是个牵线人。第二天下午，那男的应约而来了，将两姊妹啊带去看货。直到傍晚，姊妹两个才被返回到文峰家中，并且兴奋地说道：“啊，他们到了一家棉纺厂，看到好多好多的白布啊！”那男的还请他们两个在餐馆吃了一顿饭呢。9月3日上午8点多钟，那男的又来说了，说提货已经是没有问题。只是还没有找到运货去码头的汽车。到了9月4日的上午9点多钟，对楠楠来说，已租了一辆卡车，马上就到棉纺厂办提货手续。两姊妹就这样的离开了文峰家里。文峰说完，侦查员又详细的询问了一男一女的体貌，与邹祥珍介绍相吻合。侦查员们又赶到了金沙棉纺厂调查，而金沙棉纺厂根本就没有胡远祥、张平二人，更不曾有两个一胖一瘦的女人在九月初到布匹仓库看过货。好了，上集就播完了，咱们下集再见，拜拜。